0: Oi gente, vocês estão percebendo essa diferença na minha voz, essa, assim, esse toque mais aveludado, uma coisa? Isso é o poder de um microfone podcaster, gente. É isso. Quanto tempo? Eu não apareço por aqui, já vai fazer eu acho que três semanas que a primeira temporada acabou. E tava previsto para essa temporada, acho que eu até cheguei a falar no último episódio De que ela ia começar no dia 15 Só que quem tá seguindo o podcast no Instagram viu que aconteceram algumas coisas, alguns infortúnios, De que basicamente eu é, havia comprado esse microfone, tá? Inclusive ele chegou antes do fim da temporada Mas eu só queria usar ele na segunda temporada, entendeu? Porque eu queria que fosse uma linhagem só que aí, gente, eu uso um notebook e esse microfone, ele veio com uma outra entrada, que o notebook não tem, então eu precisei comprar um cabo. Só que o cabo demorou muito para chegar. E ele chegou no dia 14, mas eu não sei quem pegou esse cabo, não tem nome, a zeladora do meu prédio também não pegou, então assim, não resolveu. Tentei entrar em contato com o correio, entrei em contato com a zeladora, não achei, não achei... Mas no fim eu consegui achar pra vender aqui na minha cidade. Eu perdi o dinheiro do cabo? Perdi. Provavelmente não vou ter de volta? Não vou ter. Mas pelo menos deu tudo certo, entendeu? E aí eu tô gravando isso agora 1h43 da manhã, mas pelo menos vai sair ainda na semana. Então a segunda temporada já começou assim, tá bom? E assim, gente, se você não segue, que eu tô batendo nessa tecla, já vai fazer aí... 31 episódios, tá? Esse é o episódio 31 desse podcast. Eu tô batendo na tecla de vocês seguirem o podcast no Instagram, tá bom? E o podcast tá aí com uns 250 seguidores e só no Spotify a gente tem 1.500 seguidores. Então, assim, nem metade de vocês estão seguindo, tá? Mas eu vou fazer vocês seguirem, porque essa segunda temporada ela veio com novidade, gente. E eu vou contar pra vocês. A primeira, né, é o microfone, que é uma coisa mais profissional, uma linhagem. E a segunda é que eu vou começar a fazer stream na Twitch, gente. A Twitch, pra quem não, não conhece, é uma plataforma de lives, é uma plataforma de, de stream, sabe? Que as pessoas jogam jogos, e eu vou fazer isso, só que eu vou fazer... Só que eu vou jogar jogos com uma temática mitológica. Como Valheim, Smite, Hades e por aí vai. Porque existem vários jogos mitológicos, gente. E aí, assim, uh, o meu intuito é fazer essas lives no fim de semana. E, tipo, quando eu terminar de zerar os jogos... É, os jogos que têm história, né? Porque, por exemplo, Valheim e Smite não, não possuem uma história, né? Mas os outros possuem. Então, quando eu terminar a campanha, eu vou fazer um episódio especial trazendo meio que um review mitológico, assim, do jogo, que é mais ou menos o que eu já faço com as séries e filmes, né? Só que daí eu vou trazer aqui pro podcast. A outra novidade são os IGTVs, que para quem não sabe, no Instagram, é possível publicar uns videozinhos de tipo 5 minutos, por aí, e eu vou começar a fazer esses videozinhos para postar lá no Instagram do podcast. Mas assim, a minha intenção... Com os IGTVs é fazer um, um conteúdo exclusivo, tá? Então, tipo assim, se você não segue no podcast, você não vai ter acesso, porque só vai estar lá. Só que assim, uh, quando eu digo exclusivo, não é só exclusivo da plataforma, gente. Também é, é um conteúdo mais exclusivo, porque eu vou falar sobre alguns mitos... De mitologias que eu ainda não tô falando aqui no podcast, porque atualmente eu falo de quatro mitologias, né? Porque hoje já vai ter uma mitologia nova aí, para quem tá por dentro tá sabendo. Mas eu falo aí de um número limitado de mitologias e eu não quero trazer pro podcast mitologias... É que eu ainda não tô falando assim, entendeu? Então, esses IGTVs eu vou trazer alguns mitos menores. Por exemplo, me pediram ali, não que esse mito seja menor, né? Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Me pediram ali no Instagram, gente, é, que eu contasse o mito do Gilgamesh, que é um deus herói, né? Um deus rei. Se não me falha a memória da Babilônia. E, assim, vai demorar muito pra eu entrar na mitologia da Babilônia, porque não é uma mitologia tão conhecida. Eu mesmo não tenho tanto conhecimento dessa mitologia. E aí, tipo assim, meio que eu não quero deixar a pessoa esperando, assim, até eu chegar lá, sabe? Então é pra isso que, vai ser, que vão servir os IGTVs. Eu vou meio que fazer uma versão mais compacta e... E uma coisa mais resumida, mas claro, sem tirar nenhuma... Com bastante informação, né, gente? Porque o meu objetivo aqui é contar o um negócio. Só que aí eu vou postar no IGTV, ao invés de postar aqui na, nas plataformas de áudio, né? E assim, não existe meio que uma data de quando é que vai sair. Vai sair um por semana IGTV, eu não sei. Porque como vocês sabem, eu faço faculdade. Então, vai ser complicado pra mim, mas eu quero fazer. Então, é bem provável que, tipo assim... Saia uma, uma semana sim, uma semana não, um a cada 15 dias, vai depender, porque esses IGTVs, ele vai ser mais voltado para o que vocês querem, porque assim, geralmente as outras mitologias eu sigo uma programação, né, e nesse caso eu vou meio que fazer, por exemplo, me pediram esse mito do Gilgamesh, me pediram também é, o mito da deusa Selene, então vai ser mais ou menos por aí que eu vou seguindo, entendeu, vai ser o que vocês quiserem, gente, Manda ali pra mim. Ah, quero saber sobre pessoa X. Vai lá, me manda, que eu vou fazer um IGTV, provavelmente, né? Uh, e, por último, a última novidade desta temporada é o novo Panteão, que eu, tô que eu tô trazendo aqui pro podcast, né? E, assim, gente, só pra falar pra vocês aqui, o Instagram do podcast, né? É arroba tudo de mitologia, como eu sempre digo. Na Twitch... Na Twitch, quem quiser me seguir já, porque as lives vão acontecer no fim de semana, né? Como eu falei, eu ainda não sei exatamente quando vai começar, mas quando for começar, eu vou avisar pelo Instagram. Na Twitch, vocês podem pesquisar por João, do tipo J0AO3. É tipo, é João, só que o primeiro O é um zero. Ou vocês podem ir lá no Instagram e clicar no link da minha bio, que daí vai aparecer a Linktree do podcast. E você clica em Twitch e já me segue. Dá pra criar uma conta com Twitter, com Facebook. Não dá pra criar a conta também e só assistir, sabe? Gente, é tudo. vamos lá me assistir, pelo amor de Deus. Vocês não me deixem flopar, tá bom? Mas voltando aqui. Então, a gente tem uma nova mitologia, um novo panteão nesse podcast. E, assim... É uma mitologia que eu particularmente gosto. Eu sortei, eu soltei, eu sortei, eu soltei é, ali meio que uma uma dica bem antes da temporada acabar, né? De qual seria essa nova mitologia? Já tem gente ali que adivinhou, né? Porque não era muito difícil também. Era uma foto de um escaravelho. Mas hoje e nos próximos episódios aí, né? As outras mitologias vão ter que dividir espaço. Porque nós vamos falar de mitologia egípcia. Ah, eu esqueci de mencionar o novo visual do podcast, que agora nós fomos por uma coisa mais rosa, eu achei muito lindo, e eu que fiz vocês gostaram e se vocês separarem é, agora as coisas ali aparecem como se fosse uma aba da internet que é para significar essas novas tecnologias que chegaram na segunda temporada que é o igtv e a Twitch. vocês gostaram do conceito vocês estão achando que eu estão achando que eu não planejo as coisas né gente mas eu planejo sim tá eu posso atrasar mas eu planejo mas tá vamos lá vamos falar de, de mitologia Assim como eu fiz nas outras mitologias, eu vou fazer nessa também, e nós vamos começar é, falando sobre como surgiu o mundo na mitologia egípcia. E assim, gente, eu sempre gostei é, dessa mitologia, foi um dos primeiros contatos tipo, com mitologias em geral que eu tive, acho que eu já até cheguei a falar aqui que foi lá em Age of Mythology, que é um jogo, um RTS bem antiguinho. Provavelmente alguém já deve ter ganhado, jogado, porque a gente tem aí 1.500 seguidores, é muita gente. Então provavelmente alguém já deve ter jogado Age of Mythology. Até porque também o jogo é bem famosinho. E basicamente nesse jogo você escolhia um deus e você controlava a civilização que esse deus representava, né? Tipo, ah, você escolhia Zeus e você controlava Grécia. Só que aí essa civilização era regida pelo deus que você escolheu. E isso influenciava nas suas tropas, nas suas construções, nos seus poderes, enfim, é tudo. Bem, e eu jogava de Isis, gente, eu amava a Isis. E pra quem não sabe, a Isis ela é uma deusa egípcia e ela é a deusa da magia, entre muitas outras coisas. E inclusive, quando eu comecei a jogar Smite, eu jogava de Isis no começo, mas depois eu dei uma abandonada nela porque eu não gostei tanto do conceito, que parece que eles... Tipo, ela não voa, ela não parece a deusa da magia, gente. E, bem... Só que vamos falar do mito em si. Se vocês achavam que as mitologias greco-romanas, é, hindu e nórdica tinham muitos deuses, umas viagens meio fora da casinha, uma coisa muito louca, vocês se preparem, porque vai ficar bem pior. Os mitos egípcios eles têm uma conexão muito forte com as sociedades. Tá? E no começo da história do Egito, ele era dividido em 42 distritos administrativos e cada um deles tinha seu próprio deus. Basicamente, gente, o Egito, né que é um país que existe até hoje, ele era dividido em cidades, 42 cidades, e cada uma dessas cidades tinha um deus. tá Não era que essas pessoas tinham religiões diferentes, elas tinham a mesma religião. Mas o negócio é que, meio que, por essas cidades serem regidas por um deus principal... Isso lembra um pouco a ideia do, do RTS que eu acabei de falar para vocês, né? Do Edmitology. É, meio que influenciava como essas pessoas viam esse deus. É como se esse deus fosse o deus central daí, entendeu? A religião deles se conectavam em outros pontos, mas existia uma pequena diferença entre esses deuses. Só que assim, gente, isso de 42 distritos... Era no começo da história deles. Então, o número de deuses aumentou horrores. E quando eu digo deles, é da história do Egito. E, claro, por conta disso, existem várias versões para o mito de criação, né? E a gente sabe disso em todas as mitologias. Só que vocês, só que vocês vão perceber que é, a maioria deles se assemelham aí, como as outras mitologias também, né? Que parecem os mitos grecos-humanos. É, só que o Egito, ele veio primeiro, minha gente. Enquanto no ano mil e mil isso antes de Cristo, já era já inventado, é inventado o calendário egípcio, né que era regulado pelo Sol e pela Lua, 360 dias, dividido em 12 meses e 30 dias, aquela linha acho que a gente sabe até hoje. Na Grécia, a antiga civilização minoica que é, toma, se tornaria mais tarde, mais tarde os gregos, me corrijam se eu estiver errado, por favor, é, eles estavam se fixando na ilha de Creta, então, tem uma diferença temporal muito grande. Então, aqui vocês vão, vão, sim, levantar o questionamento do tipo, será, então, que a mitologia egípcia influenciou a mitologia grega? Porque vocês sabem que existem, sim, essa conexão. Não só com a mitologia grega, quanto a mitologia greco-romana. Tanto que existe aquele momento que os gigantes invadem ali, o... o... O Olimpo e o Júpiter, né, que é Zeus, na mitologia romana, ele foge para o Egito e quando ele vai para o Egito, ele se transforma em Amon. Então, existe uma conexão, gente. Não eram civilizações que simplesmente se ignoravam. Quer dizer, talvez os egípcios ignoravam os gregos, mas os gregos não ignoravam os egípcios, porque, inclusive, o Exildo, que é um dos é, poetas gregos que, que escreveu vários mitos, já falei dele aqui também, ele dá nomes para cidades egípcias. Ele conta alguns mitozinhos egípcios. Então, assim, gente. É uma linhagem. Mas, mesmo que exista essa pluralidade de deuses e versões diferentes. É uma coisa... É, essas várias cidades, né? Esse, esses, esses distritos. Eles tinham uma coisa em comum em todas... As religi em todas as versões deles, digamos assim. Eles acreditavam que o Sol, o Deus Sol, era o centro de tudo, tá? E eles acreditavam também em uma coisa chamada Num. E esse Num é o caos. Vocês lembram do caos, gente? Então, ele está presente em muitos lugares. Nas outras mitologias, o caos é representado como um monte de massa, né, em uma bola, que a gente viu lá na, na greco-romana. Mas aqui nesse mito, não fica muito claro se ele é uma bola ou não, mas por conta de algumas informações que eu vou passar daqui a pouco, a gente vai imaginar como se fosse uma grande cachoeira no meio do nada. Mas por que uma cachoeira? Bem, esse caos, ele não era fogo e destruição ou qualquer coisa do tipo. Era um caos aquático. Era as profundezas do mar, infinitas e grandes ondas que existiam e que futuramente elas seriam a fonte do rio Nilo. Para quem não sabe, acho difícil ninguém saber, né, que isso aqui é ensino na escola, todo lugar a gente vê isso aqui. O rio Nilo, ele é, a, ele é o maior rio do mundo. Ele obviamente existe e ele corta todo o Egito e parte do Sudão. Que é um país ali, divisa com o Egito. E ele é tudo, gente. Mas tá. Então a gente tem Num, que é o caos aquático. E nesse momento não existia nada. Nem Deus, nem humanos, ou qualquer coisa do tipo. Só que essas águas tinham meio que as bênçãos. Elas tinham umas bênçãos, o potencial para uma vida. E aí tudo foi surgindo. E assim, ok, sabemos disso. Agora a gente vai pra... A gente vai conhecer as cidades. A gente já conheceu uma cidade chamada Memphis que é um nome dado pelos gregos a essa cidade, tá? Mas o negócio é que, de acordo com a crença de Memphis, o mundo foi criado por um deus construtor chamado Patá, que é representado com uma túnica branca, pele verde e um cabelo azul. Eu imagino que aquilo ali seja o cabelo dele, gente, mas também pode ser uma espécie de chapéu. Vou colocar uma foto dele lá no post do episódio no Instagram. Bem, Patá era um deus construtor, como eu falei pra vocês, e ele era homenageado em outros lugares também. Ele era o patrono dos artesões e criou o um mundo apenas com o pensamento e suas palavras. É, assim, nos livros egípcios, a tradução seria, através de seu coração e através de sua língua, criou o universo. E aí que essa criação do mundo é basicamente uma demonstração de poder, minha gente, porque ele foi falando, ele abriu a matraca, que não parou mais, e aí ele criou não só o Egito inteiro, como também outros deuses. Inclusive o Deus Sol Atum, que é acreditado tipo por todos. Mas calma aí que esse Deus Sol, gente, ele vai mudar. Bem, ele criou também templos e Cidades. E o autor Kenneth C. Davis, eu já citei esse autor, eu vou continuar citando esse autor, tá? Ele tem um livro, inclusive vocês vivem me pedindo recomendação, vou fazer uma recomendação para vocês que é um livro com um título um pouco grande, tá? Ele chama Tudo que Precisamos Saber, Mas Nunca Aprendemos Sobre Mitologia. E, assim, ele é um volume, ele não fala de uma mitologia específica, e o foco dele, por mais que seja esse o título, não é 100% em mitologia, tá? Ele fala de várias culturas dessas mitologias, ele fala sobre a parte histórica... Da, da mitologia dessas civilizações também, entendeu? Mas eu super recomendo esse livro, porque ele dá meio que uma raiz básica é, de todas as mitologias que ele fala. E, gente, aqui tem tudo. Tem Babilônia, tem japonesa, tem chinesa, tem nórdica, tem grega, tem romana, e por aí vai, minha gente. É tudo, e esse autor é tudo. Ele faz um, um, umas questões, assim, umas indagações que são ótimas, que você para, assim, diversas vezes enquanto eu tava lendo esse livro, o meu livro, inclusive, ele é todo, todo riscado, porque gente, é tudo, ele, envolve, ele, ele indica documentário, indica, indica filme, indica livro, e vai, é tudo. Tá, é tudo. Então, eu vou citar muito ele aqui. Bem, o autor Kenneth C. Davis, ele faz uma comparação interessante de que essa história de Memphis, essa versão da criação do mundo egípcio, se assemelha muito à versão mais antiga da Bíblia, em Gênesis 1, que, Deus, que o Deus hebreu fala e cria o universo, né? Que é aquela história. Deus disse, faça-se a luz e a luz foi feita. E, assim, nesse momento, ele levanta o questionamento se é coincidência ou se as histórias egípcias influenciaram os antigos hebreus. Mas isso é uma discussão para outro momento. Então, Patá, o deus criador, construtor, deus dos, Artesã... deus dos artesãos e também chamado de deus arquiteto, se manifestava através de um touro sagrado chamado de Apis, que é uh, o mais importante dos animais sagrados do Egito. A coroação dos reis do Egito, né, os famosos faraós, aconteceu no templo do Patá. Mas ele não chegou... É, a se tornar o deus supremo do Egito. Inclusive, minha gente, meio que ele foi esquecido e colocado de lado até se transformar em uma divindade dos mortos. E aí, assim, para vocês situarem melhor, é, entenderem melhor em que posição o Patá estava, esse autor que eu falei para vocês, o Kennedy C. Davis, ele diz que os gregos comparavam o Patá a Efesto dos gregos, ou vulcano dos romanos, né? Então a gente já entende que o patá acaba sendo um deus que fica mais de lado. Faz um papelzinho aqui, uma coisinha ali, mas não, não tem essa relevância, né? Claro que aqui, em primeiro momento, a gente tem uma relevância dele, mas pelo que dá a entender, ele acaba esquecido. Agora, mudando de cidade, nós vamos para um distrito chamado Kemnu, que homenageia o deus Tof, ele é mais famoso atualmente, né? Ele tem até no jogo Smite, mas nessa época ele era conhecido como Deus da Sabedoria e transmissor do conhecimento. Era também o Deus da Escrita. O Toth é representado com um corpo humano e cabeça de ibis, que é um pássaro com um bico bem grande. Ele também aparece na série American Gods. É, o nome dessa cidade, Khemnu, significa Cidade Oito. E não, esse nome não foi dado pelos gregos. Ela tem um nome dado pelos gregos, mas eu não... Não, não quero saber dos gregos. Eu tô nos egípcios agora. E o negócio é que esse nome, que não significava Cidade Oito, e o mito dizia que... Quatro casais de deuses com cabeça de sapo e deusas com cabeça de cobra haviam sido criados por Tof E aí, cada um desses deuses simbolizavam partes do universo ou símbolos do universo. E assim... O que eu falei aqui sobre cabeças é, de cobras e de sapo não é algo que vai ser seguido, tá? Inclusive, vocês vão ver que já vai mudar logo, logo. Mas em alguma versão, em algum vilarejo dessa cidade aqui de Kemnu, era dito que esses deuses tinham essa cabeça desse jeito. Vocês sabem como é a mitologia, mas vamos lá. Então, Thoth, né, o deus do conhecimento, etc, etc, ele criou dois casais de deuses, quatro casais de deuses, desculpa, me perdi aqui. E ele criou, então, Nun e Nounet, que personificavam as águas primitivas. Isso tem relação com aquele primeiro mito, né? Que eu falei para vocês, onde Nun eram as águas primitivas e, enfim. Bem, detalhe. Num é um homem, enquanto Naunet é uma mulher. Hek e Halhet simbolizavam o infinito e as forças das águas do Nilo. Kek e Kuket eram a escuridão e Amun e Amunet... Eram encarnações das forças ocultas e associadas ao vento e ao ar. Assim, gente, uma pausa rapidinha nesse momento. Nu e Amun e Amunet, toda essa gente que eu falei aqui agora, todos esses deuses, eles são a mesma coisa. Tipo assim, Kek e Kauket são dois, são ditos aqui como dois deuses, né? Um masculino um feminino. Mesma coisa, um amunete, e um inaunete e os outros dois lá. Só que eles são a mesma coisa. Na mitologia egípcia, por algum motivo que eu ainda não descobri, os deuses, eles têm essa, essa dualidade, essa contraparte feminina. Inclusive, o próprio Thoth tem a sua contraparte feminina, que é chamada de Sekhmet. Mas ela, mas assim, é, a representação dela física é uma mulher humana normal. E assim, eu, como eu falei pra vocês, eu não sei o significado disso, mas eu vou descobrir e eu trago pra vocês, mas assim, é interessante porque os deuses egípcios aí, eles possuem essa dualidade, e assim, eu não, eu, eu acho que não está ligado a efeitos, por exemplo, Amun os efeitos de Amun são somente para homens, enquanto os efeitos de Amunete são somente para mulheres. Porque quando, você, porque quando você vai pesquisar sobre, tanto Amun quanto Amunete significam a mesma coisa. Então não é uma questão de gênero aqui, entendeu? É, tem alguma outra coisa aí que nós vamos descobrir ao longo desse negócio. Bem, o mito de criação aqui ele é meio vago, mas ele diz que esses oito, esses oito deuses criados por Tof fizeram o Sol, o Deus Sol, né? E o Deus Sol aqui, gente, ele é chamado de Ra. Em outra versão, ainda dentro da cidade de Kemnu, é dito que uma flor de lótus, olha a referência, quem viu o episódio de mitologia hindu já tá com os olhos desse tamanho. Uma flor de lótus emergiu do oceano e de dentro dessa flor surgiu o Ra, o deus Sol. E aí ele trouxe luz e vida para o cosmos, aí após ele nascer, seis dos deuses ali, né, desapareceram, e somente Amun e Amunete se juntaram aos deuses do Egito. Agora, a gente vai fazer uma viagem, vamos para uma outra cidade. Dessa vez, um mito um pouco mais curtinho. É, mas nós vamos, vamos falar da civilização da, da, do distrito de Elefantina, que ficava em uma ilha no Rio Nilo. Ali, eles cultuavam o deus Khnum, que tem cabeça de bode, com chifres bem longos. E é dito que esse deus criou os humanos ao moldar pessoas em uma roda de oleiro. E pra quem não sabe... Eu mesmo não sabia... Eu sabia o que era o objeto... Mas eu não sabia que ele tinha esse nome... É aquela roda que o povo faz prato e vaso de barro, gente... Que eles fica tirando aquele barro lá... E, e vai fazendo negócio... É isso, é uma roda de oleiro. Vocês estão passados? Pra mim aquilo lá era negócio de fazer barro... Prato de barro... Mas é isso, tem um nome... E eu imaginei que roda de oleiro era alguma coisa relacionada com óleo... Mas tá... E assim... O currum. Também era conhecido por ser o deus, um grande deus da fertilidade. Além de controlar as enchentes do Nilo, o que era algo bem importante, né? Porque como a gente sabe, o Nilo cobre o Egito inteiro, é um rio super importante. E aqui também a gente já tem um, uma diferenciação de outras mitologias, que a gente tem um deus masculino como um deus da fertilidade. E geralmente a gente sempre vê isso associado à figura feminina. Até por conta de todo aquele estigma de, ah, a mulher tem que engravidar, etc, etc, aquela bobeira. Enfim, e aqui a gente tem essa diferenciação, que é um deus masculino como um, uma grande divindade da fertilidade. Mas assim, gente, agora a gente vai encerrar com chave de ouro e baixaria. Coloquem o fone, vocês foram avisados. Vamos agora para uma cidade chamada de Heliópolis, que era uma cidade egípcia muito importante, perto de Cairo, que, para quem não sabe, é a atual capital do Egito. Essa cidade louvava o deus Atum, o que, para nossa tristeza, era só um homem normal. A personificação dele física não tinha uma cabeça diferente, ou uma linhagem, não tinha nada. Mas o mito de criação nessa cidade dizia que havia um grande oceano infinito chamado de Nun, né? E que é, sim o NUM, o mesmo NUM lá, do, 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 da da coisa. Ou é o mesmo NUM, gente. E o deus Atum, ele surgiu dessas águas. No começo eu falei pra vocês ali que tinha umas outras cidades que acreditavam nisso também. Vamos seguindo. Só que ele, minha gente, surgiu da água como Deus Sol. E por isso, sub... ele subiu no monte. então assim, ó. Vou falar pra vocês que eu tô imaginando. Tô imaginando um nada, uma cachoeira passando no nada com um rio corrente. De lá sai um homem todo brilhoso que senta num monte no meio do nada, tá? E esse monte representa a terra. E lá ele fica. Só que assim, gente. O negócio é que esse Deus Sol, por ele ter surgido dessa forma, ele basicamente representa a essência do Egito porque ali a gente, tinha a gente tinha fusões de duas coisas, a água, né o nilo, e também o sol, que é uma das divindades principais, é um dos astros principais da mitologia egípcia. E o monte, ele recebeu o nome de Bem-Bem, e meio que esse monte tinha um formatozinho de pirâmide, e aí é dito que ela serviu de inspiração, o um monte serviu de inspiração para obeliscos e pirâmides e tal. Bem, então, gente, o Atum acendendo, né, como sol e água em um monte no meio do nada. E meio que no momento em que ele se senta ali, ele começou a criar outros deuses de uma forma um pouco inusitada. Ele basicamente começou a se masturbar. E quando ele terminou, ele deu à luz a filhos gêmeos, shu e Tefnut, Shu, é um homem, deus do ar seco, do estado masculino, seja lá o que isso significa, do calor, da luz e da perfeição, enquanto Tefnut é a deusa da umidade, das nuvens e da generosidade. E assim, gente, a cabeça dela era de leoa, e ela tinha um disco solar na cabeça, o que é tipo mara. E para quem não sabe, um disco solar não é literalmente um disco de sol ele é como um disco meio que em uma coroa, sabe? É uma coroa em formato de disco, assim, que, que sobe. Eu vou colocar uma foto desse deus lá no, no post do, do episódio, gente. Bem, dos gêmeos começaram a surgir as outras coisas do mundo, né? A água do jeito certo, a atmosfera, e aí se iniciou a criação. E essa criação, ela foi indo até o Egito surgir... É como uma civilização mesmo, e os deuses mais importantes do Egito, sendo esses os nove, chamados de Grande Enead. Ened, Grande Ened. Nossa, era pra eu terminar de um jeito chique aqui, mas não rolou, né, gente? E, assim, então, aqui a gente tem aí algumas versões de como surgiu o um mundo na mitologia egípcia. E é um pouco mais vago, sim. Eu acho a mitologia grega um pouco mais completa nesse sentido, né, gente? Mas eu também acho muito interessante isso aqui da mitologia egípcia. Eu, eu adoro a mitologia egípcia. Gente, sim. Eu quero falar uma coisa aqui pra vocês. Vocês que não ouvem... É... Vocês que não ouvem os episódios das mitologias que vocês não gostam, dêem uma chance, gente. Vocês vão descobrir coisas novas, hein? Porque, assim, existe um, uma diferença de números aí de mitologias aqui no podcast. Os, os episódios mais ouvidos são de mitologia grega. E, assim, gente, vocês estão perdendo. Mitologia hindu é tudo, sabe? E a Nórdica também. E antes de eu encerrar o episódio de hoje, eu quero ler um hino. É, gente, vocês estão achando que eu quero ler um hino ao nascimento de Hatshepsut. Sim, é assim que se pronuncia. E ela era uma faraó, tá? Eu vou ler para vocês, hein? Ó oh, Deus glorioso veio, o próprio Amun, senhor das duas terras, disfarçando-se de seu marido. Encontraram-na repousando no belo palácio. Ela despertou quando sentiu o perfume do Deus e riu ao ver sua majestade. Inflamado pelo desejo, ele precipitou-se até ela. Ele havia perdido seu coração para a rainha. Quando se aproximou, ela viu que sua forma era divina. Ela regogizou-se com o esplendor de sua beleza. Seu amor entrou por todos os membros da rainha, o doce perfume do Deus. Espalhou-se por todo o palácio, o perfume de Punt, a terra do incenso. O grandioso Deus fez o que agradava com a mulher. Ela o beijou e o deleitou com seu corpo. É, gente. Eu queria encerrar esse episódio já, mas eu não vou me aguentar, tá? Eu preciso falar com vocês sobre essa mitologia. Porque, assim, gente, ela é incrível. Ela é simplesmente incrível. Ela é dividida em livros tá? A mitologia egípcia ela é muito antiga, só que o povo egípcio eles se, ele se preocupavam muito com a escrita, e por isso a mitologia, a religião deles é dividida em livros um pouco diferentes como que a gente está acostumado, né? da Bíblia, e assim é, existe aí o Textos das Pirâmides o Textos dos sarcófagos e o Livro dos Mortos e esses livros, gente eles contêm feitiços e sim, eu estou falando de feitiços é a palavra feitiço só que esses feitiços eles servem mais como instruções eles são rituais que precisam ser proferidos é, antes de, de você guardar o morto enquanto você guarda o morto ou depois de guardar o morto que servem para que facilite a travessia dele pelo submundo porque quando você morre na mitologia egípcia, você vai para o submundo e você é julgado por Anubis, se não me fala menos... Osíris, perdão. Você é julgado por Osíris, a sua alma é levada por Anubis, mas você é julgado por Osíris. E é, tem todo um caminho que você precisa percorrer. E não é fácil passar por esse caminho. E esses livros, eles contêm inúmeros feitiços. É tipo assim, 200 feitiços em, em uma página, em um livro, sabe? E que eles eram escritos em sarcófagos em pirâmides. Se vocês pesquisarem por sarcófagos e etc., vocês vão ver que é cheio de hieroglifos sagrados e etc. E esses hieroglifos, gente eles são sacrófagos, ou, oh, o quê? Eles são feitiços, então assim, é, isso é muito interessante, sabe? Eu, eu tô muito empolgado pra essa mitologia, tá? E eu tô de olho aí num livro que ele simplesmente chama O Livro dos Mortos dos Egípcios, então vocês pensem no que vai ter nele, tá bom? E e vou explorar, gente. Tá vindo aí essa segunda temporada. Tá vindo com tudo. Tá muito conteúdo pra vocês. Eu falei pra vocês que eu ia entregar, tá? E eu vou entregar. E é isso. Eu vejo vocês na semana que vem. E não esquece de seguir o podcast no Instagram. Porque senão você vai perder conteúdo exclusivo. Você vai perder IGTV. Você vai perder eu jogando na Twitch, passando mico, explorando mitologia, tá bom? Você vai perder tudo isso. Arroba tudo de mitologia. Tchau pra vocês. Até semana que vem.